0: Queria ver meu Mengão assim Maracalotado e a nação feliz O campeão voltou e quer o mundo de novo Pelos quatro e com a voz do povo Ah, esse é o Mengão que eu sempre quis Seremos felizes Ah, esse é o Mengão que eu sempre quis Seremos felizes. O Mengão ganhou hoje. Tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. O Mengão ganhou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. O campeão voltou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. O campeão voltou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. Esse é o Mengão que eu sempre quis Seremos felizes Tá. Ah, esse é o Mengão que eu sempre quis Seremos felizes Tudo que eu queria, ver meu Mengão assim Maracalotado e a nação feliz O campeão voltou e quer o mundo de novo Pelos quatro canto e com a voz do povo Ah Esse é o Mengão que eu sempre quis, seremos felizes Ah, esse é o Mengão que eu sempre quis, seremos felizes O Mengão ganhou hoje, tem festa na favela Festa na favela, festa na favela, o Mengão ganhou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela, o campeão voltou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela, o campeão voltou e hoje tem festa na favela, festa na favela, festa na favela. Feliz
1: salve, salve, simpatias. Bom dia, magnéticas saudações rubro-negras, mulambada amada. Mais uma edição do podcast do Parangolé No café, o café, o espaço curto e forte para notícias do Flamengo e do futebol que toquem, que de alguma maneira repercutem no nosso time. Estamos aqui na sede da nação, no sagrado dia 15 de setembro de 2020. Sagrado porque todo dia que nasce é uma chance de podermos viver, recomeçar ter esperanças, enfim. Vamos então começando com o podcast do Paragolé. E o primeiro quadro do podcast do Café é Notícias do Flamengo, o quadro No Campo. Se liga aí. campo temos as seguintes notícias que interessam a nação ontem teve jogo treino com quem não jogou no fim de semana contra o Ceará e aí foi uma festa espetáculo, 6 a 0 contra o Sub-20 devemos comemorar nação? não deixa eu explicar Primeiro que jogo treino, é jogo treino. Esse em especial foi contra o sub-20 do próprio Flamengo, que jogou também no fim de semana, no sábado contra o Fluminense e perdeu de 2 a 0. Então assim, hum, é, é mais para ritmo, posição, né, o músculo ficar um pouquinho mais ativado. Mas, em termos de de resultado, golear o nosso poderoso sub-20, que é muito bom, sim, mas que ainda está reiniciando, basicamente, suas atividades, não quer dizer muita coisa, mas Pedro foi o destaque, vamos assim dizer. E isso muito me deixa feliz, porque se tem alguma coisa que está... Pronta e precisa melhorar, e que não depende nenhum, de nenhum ajuste específico do treinador, do plano tático, é o aproveitamento das grandes chances. O Flamengo cria, cria mais de é, três, quatro chances por jogo, grandes chances por jogo, e tem conseguido um índice de conversão muito baixo. Isso afeta muito. Afeta até no plano tático, porque quando você abre o marcador, você já tem todo um andamento do jogo de maneira diferenciada. Então, é importante que o Flamengo melhore isso urgentemente. Cria e converta. Para você ter uma ideia, Gabriel Barbosa passou o ano inteiro de 2019 com 16 grandes chances perdidas 2020 ele já está com 11 obviamente que isso eu não estou pedindo a cabeça de Gabriel, não estou pedindo banco para Gabriel estou apenas dando a dimensão do quanto em termos ofensivos o Flamengo já conseguiu está num bom nível tático, só que não está convertendo, e isso é muito importante. Se no campo da defesa precisamos ainda de ajustes bem mais consistentes e importantes, no ataque nós já estamos num bom nível, sim. E aí fica aquela impressão, que eu li alguns momentos, de Arame Liso. Roda, roda, mas não machuca. Isso talvez tenha sido um pouco mais em relação ao jogo contra o Ceará, porque em outros jogos, não. Nós estamos criando grandes chances, o tal do machucar. Porém, não estamos convertendo. E isso decididamente, não é bom e precisa, sim, ser consertado. Em termos de defesa, ontem eu vi um... Não me lembro exatamente quem, porque eu não consegui conferir. Então, se eu não tenho dados que eu não posso juramentar, eu não trago. Mas eu vi uma pessoa postando... Números entre os nossos quatro zagueiros E entre os quatro zagueiros Parece que a combinação melhor É de Rodrigo Caio com Gustavo Henrique A questão da defesa é evidente Que é o ponto mais fraco E que melhor precisa ser trabalhado Pelo técnico Domi Estamos levando gol de bola parada Muito mais do que o desejável Estamos hesitantes Quando tomamos gol Parece que o time se desarruma Que é um outro aspecto desse time Que é o aspecto mental Que precisa melhorar muito Sistema defensivo é isso né? Sistema Da mesma maneira que existe o sistema ofensivo Que no futebol mais moderno Vamos assim dizer Começa pelo goleiro A defesa, obviamente, também começa lá da frente. Não perde, pressiona, por exemplo. Que o Flamengo ainda não tem pernas para estabelecer um bom nível durante muitos minutos da partida. Mas já estamos melhorando também nisso. Precisamos melhorar sistemas de cobertura. Precisamos... Melhorar o entrosamento Entre Os zagueiros de alguma maneira Rodrigo Caio é o pilar Do sistema defensivo Então isso tudo Obviamente A nossa comissão técnica Ela sabe E ela tem que trabalhar para melhorar Não adianta melhorar e não apresentar resultados. Os resultados, o o que se trabalha tem que aparecer os resultados dentro de campo. Eu acredito que isso vai acontecer. Nosso volume de gols tomado, tomar gol todo jogo é muito ruim, é chato. Inclusive, emocionalmente, isso abala a equipe, como se viu no jogo contra o Ceará. Então, Temos que trabalhar nisso. Quinta-feira temos um jogo importante e muito difícil. Eu digo, é o jogo mais difícil do ano inteiro. Porque também enfrentamos o Independiente, mas estávamos numa outra situação na temporada. Então, quinta-feira é o jogo, certamente, o mais difícil da temporada. E temos que estar preparados dentro de campo e mentalmente. Fortaleza mental do Flamengo tem que ser cada vez mais aprimorada. O time não pode se abalar a qualquer adversidade. E tem que reaprender a confiar. E aí é aquela coisa né? você faz gol, você começa a a, a ter confiança de que todo jogo você vai fazer gol, e aí mais confiante você fica, aí se você toma gol, você não se abala tanto porque você acredita que você é capaz de fazer gol, então um conjunto de coisas que ah, vão ser muito importantes no restante da temporada. Temos ausência confirmada de Diego Alves. Diego Alves, além de estar ainda se recuperando da Covid-19, ele ainda tem problemas no ombro e ainda tem problemas no contrato. Não está nada lembrar deste fato, né? Por outro lado, Bruno Henrique, Bruno Henrique, o artilheiro dos clássicos, o cara frio, calculista, que espero que retorne, não só o corpo, Bruno Henrique, mas essa mentalidade do Bruno Henrique, volte. Bruno Henrique treinou ontem, treinou inclusive nesse jogo treino que eu falei, e está a postos e liberado. Não sei se em condições dos 90 minutos, aí nós não temos acesso, Nós que eu digo, informações né, que nos cheguem, não não se tenha essa certeza, mas ele está a posto, está apto para jogar. Quanto? Não sei. Se de início, não sei. Se uma arma para o segundo tempo, também não sei. Lembrando, amanhã amanhã tem um um pré-jogo muito especial porque é o pré-jogo da Libertadores. Então, nós não vamos falar simplesmente de um jogo. Amanhã, eu vou falar sobre a competição. Detalhes de protocolo, o que está acontecendo, tendências de chaveamento e uma avaliação do especialista em futebol sul-americano, Josa Novales, sobre a chave do Flamengo que nos espera nestes jogos entre Independente e Del Valle e no restante dos jogos que faltam para o fechamento da fase de grupos da Copa Libertadores de América. No Gol CDA não está confirmado nós só temos três possibilidades: César, Gabriel Batista e Neneca. Aliás, aliás só uma observação. Ontem, quem olhou o treino do Flamengo na Flá TV viu que nosso amigo, nosso querido, nossa cria, Neneca, precisando, né? Sei não. Sei não. Não digo nem tá precisando. Vamos dizer assim, ele pareceu que não foi uma jornada feliz para o nosso glorioso, talentoso, sim, goleiro Neneca. Então, imagino que o César, até por ter jogado contra o Ceará, ele precisava pegar o mínimo de ritmo para atuar lá na altitude. César jogou e acredito que ele que vá para o gol. De restante, Gerson volta, porque ele estava liberado, suspenso, quero dizer, no Campeonato Brasileiro, mas, em termos de Libertadores, ele não tem nenhum problema maior. Bia Rascaeta também, Felipe Luiz também. Então, de maneira geral, o o time disponível, os jogadores disponíveis para o técnico Dominic Thurin, são aqueles que nós já conhecemos tirante Daniel Alves. Vamos agora para o outro quadro. No campo, esse é mais ou menos o panorama do Flamengo. Vamos falar de Flamengo no próximo quadro, mas é, na geral... Na geral, na geral do Flamengo. Bom, tivemos... O, o Rodrigo Capelo vai fazer, a vai elaborar, como ele sempre faz, o um estudo sobre a, a saúde financeira, a partir das demonstrações dos clubes. É, o Flamengo é, teve um prejuízo nesse primeiro semestre de cento e tantos milhões, mas temos que esperar um um estudo melhor. Eu mesma vou fazer um, um podcast especial independente do Rodrigo é, sobre o que, que quer dizer isso, né? Então assim não não vejo a princípio necessidade para alarme. Para... Mas, obviamente, que todo mundo sabia. Eu fiz um episódio com o Maurício Couto, especial, sobre isso. Todo mundo sabia o quanto difícil seria esse ano em termos de grana. E o quanto eu sempre falei aqui. Se está difícil para o Flamengo, imagino para outros clubes. Só que, nesse momento, os outros clubes não me interessam. me interessaria se tivesse alguma repercussão direta no Flamengo. Enfim, vamos ver. Estamos na expectativa aí. É sempre bom escutar o Rodrigo. Sempre bom ficar de antena ligada. Mas, não sei, algo me diz que precisaremos vender não apenas os jogadores né? nessa linha que o Flamengo... teve esse ano, não, não apenas jogadores da base, talvez tenhamos que vender um outro tipo de jogador do elenco. Veremos, veremos. Uma coisa que tem agitado a Gávea cada dia mais é, agora mais do que nunca, a real candidatura do Marcos Braz, nosso VP de futebol, ao cargo de vereador. Ele vai disputar as eleições aqui no Rio de Janeiro. E ontem ele fez um... Eu não saberia dizer o que é aquilo, mas, enfim, um evento político, uma questão política, evento, eu digo, porque, mesmo sendo de portas fechadas, uma reunião, isso foi amplamente divulgado. Então, a princípio, o Brás vai estar caminhando junto com o candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro Eduardo Paes, que já foi prefeito da cidade e inclusive concorreu é, na última eleição e pelo visto, pelo visto, ele vai compatibilizar, ou seja, Ao mesmo tempo ser VP do Flamengo e candidato. Aí é uma opinião, aí é uma visão pessoal minha de torcedora e de quem toca aqui o podcast. Acho isso errado. Acho isso errado por vários motivos. O cargo de VP, o cargo do Braz, ele não é remunerado. Então, ele tem, obviamente, direito de exercer uma profissão. Ele tem direito, de, né, como cidadão, de participar da vida política do, do país. Isso tudo. Isso tudo. A minha questão, tanto quanto torcedora quanto cidadã, é fazer, simultaneamente, campanha política e estar como VP do Flamengo, porque, obviamente, isso lhe traz uma visibilidade tremenda, tremenda, isso é um ponto. E segundo ponto, que, obviamente, isso lança dúvidas sobre decisões do próprio clube de independência política. Então, aquilo que a nota do Flamengo lançou, que o Flamengo lançou uma nota lá atrás para justificar uma não homenagem ao nosso ex-atleta Stuart Angel, fica sem sentido prático. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. E se antes o essa visão era cinza Com a candidatura do Marcos Braz Ah, Lília, mas aí eu é não é o clube É o Braz Opa Só que nesse momento O Braz tem uma representação institucional Clara Não é ser, não é loucubração Não é fazendo ideia Não o Braz representa institucionalmente o clube. Dentro da esfera do futebol. E aí? Como é que isso fica? Ah, mas o presidente aqui não pode. Não, não tá isso no estatuto. Eu não posso ser. Nesse caso, não dá para ser... Dois pesos e duas medidas Grande parte da torcida Criticou duramente O presidente Eduardo Bandeira de Mello Quando ele foi candidato E criticou de maneira correta A diferença é o nome O peso, inclusive Será que é tão diferente assim? Enfim, essa é a opinião Da Lília, Torcedora da Lilian Cidadã da Lília Eleitora Não, não gosto. Não não acho correto. Independente do trabalho altamente positivo do Braz na vice-presidência de futebol do clube. Outra questão é o manifesto que o Flamengo encabeçou, marcou a hashtag Rodrigo Maia, Sobre o manifesto da da MP. No reboque, inclusive, de uma reportagem de Veja sobre o desgosto do do presidente da República em relação à postura do presidente Rodolfo Landim, dizendo que o Flamengo não estava, vamos dizer assim, fazendo, se esforçando ao máximo em relação à aprovação da MP. Ora, alguns clubes, inclusive, já que num primeiro momento se mostravam favoráveis, já saíram dessa história entre eles. Só para dar dois exemplos. Corinthians, Botafogo, Vasco. E aí, ao longo dos dias, nós vamos sabendo por quê. Vamos sabendo por que que eles eram a favor e vamos sabendo por que que eles se tornaram contrários à MP Foram a favor, no primeiro momento, porque, ora, as bolas. Era um trunfo que eles tinham. E agora, exerceram esse trunfo, vamos assim dizer, e ganharam algumas benesses da Rede Globo de televisão, e agora são a favor. Jogo jogado. É do interesse de cada um. Da mesma maneira que o Flamengo também... Caminhou de acordo com seus interesses agora essa história toda só me diz uma coisa união no futebol brasileiro desde 87 eu digo o Flamengo não pode e não deve confiar em nenhum tipo de coisa que não seja o seu próprio interesse porque assim caminha o futebol brasileiro talvez assim caminhe a humanidade, mas certamente assim caminha o futebol brasileiro. Então, essas foram as notícias na geral do Flamengo, aqueles assuntos do clube que tomam, tanto amamos. Agora, vamos lá. Vamos falar do futebol brasileiro. E o que está rolando no futebol brasileiro, no futebol sul-americano, que é do nosso interesse, vamos assim dizer, saber. Ontem, o Olímpia do Paraguai reclamou com a Comebol. Por ele Porque o Boca teve uma série de jogadores infectados, fizeram um teste... E eles estão... algo similar rolou aqui no Campeonato Brasileiro. Fizeram teste e foi comprovado que, ele, que alguns jogadores estão com uma taxa viral é, baixa. Enfim. E aí, no Campeonato Brasileiro, foi dada autorização. Não consegui ver, lembrar que time foi esse. E o Boca... Conseguiu dar como boa autorização para utilizar esses jogadores. O Olimpia, que tem no seu país uma situação de Covid bem controlada, protestou, não gostou, mas obviamente estará em campo para jogar contra o Boca. Sabemos como as coisas acontecem na... Libertadores Que é uma competição Da Comebol A Comebol Tem no seu protocolo Em relação a jogadores Infectados A orientação de que se o time Não tiver jogadores Suficientes Perderá a partida por W.O. Vocês acham mesmo Que o Boca não ia dar jeito nessa situação. Nós não somos... Nós não somos tão... Tão inocentes assim. Outra notícia que está rolando... Vamos lá para o Sul. É... né, Ganha corpo. Cada dia mais. Ontem o Romildo Bouzan Deu uma entrevista que deixou meio subentendido. Cavani no Grêmio. Bom, pessoalmente eu não vou ser louca de duvidar de qualquer coisa no futebol brasileiro. Mas essa, essa é o tipo da notícia que só dá pra acreditar mesmo vendo Cavani treinar. Não é nem... é treinar. Treinar. Ah, Lilia, não sei o quê. Bom, é possível porque o ser humano ele tem diversos tipos de interesses e dimensões desses interesses. Ele pode, de fato, estar tá querendo voltar ali para ficar ali na, na fronteirinha lá com, com o Uruguai, ficar de boa com seus cavalos e ainda por cima se divertir ganhando uma grana e jogando futebol. É, vamos supor que isso seja verdade. Isso transforma o Grêmio num super time. Aliás, Grêmio que está em crise. É uma boa cortina de fumaça também essa, né? Se vier, ótimo. Se não vier, já era uma negociação muito difícil, desmentida até pelo próprio Grêmio. Então, não tem problema nenhum usar o Cavani como cortina de fumaça. Então, vamos lá. Mas vamos fazer aqui uma... Um exercício é similar, no meu entender, a chegada de Daniel Alves ao São Paulo. Cavani tem um monte de propostas do exterior. O Daniel Alves eu creio que também tinha. Ué, Rafinha teve agora, do Olympiacos, não foi? Agora, a questão é aqui. É, pelo visto ele está fazendo uma pedida muito alta como jogador ainda da primeira prateleira do futebol mundial e ele não é os times da Europa eles têm muita muito cuidado quando eles fazem contrato com o jogador a partir de uma determinada idade eu acho que nessa pandemia mais ainda E o Cavani está naquela fase que os caras olham tudo. Certamente ele tem mercado lá, mas certamente o mercado, além de ser de segunda prateleira, não é financeiramente nenhuma fortuna. Então, o Grêmio pode ser uma alternativa? Como pré-aposentadoria, pode, pode sim. Isso vai fazer com que o Grêmio se transforme automaticamente num super time? Não, não vai. Obviamente, que Cavani representaria um avanço em relação a quem tem Diego Souza. Mas que tem feito lá os seus golzinhos? Só que o time como um todo não vem bem. teve esse episódio agora com o Thiago Neves que Renato afirmou que conseguiria botar assim nos trinques e não conseguiu portanto, para mim não altera o panorama o quadro geral do futebol brasileiro ah, mas isso foi só uma especulação, tá? Fim falando em Diago, Thiago Neves. Temos lá a situação. Fui dormir ontem com o Thiago Neves contratado descontratado, descontratado na velocidade da luz. Aliás, achei bacanérrimo A posição da torcida do Patético de Minas achei correta, coerente. Time que depende de Tiago Neves para chegar a algum canto é time muito mal das pernas. Aí hoje, um pouco antes de gravar o podcast, o que eu tenho é: São Paulo tá puto, São Paulo está irritado, São Paulo tá fazendo pressão para a diretoria não quebrar o acordo que tinha com o Tiago Neves e que. Esse São Paulo. Te dizer, hein? Tá, pode ser um grande treinador, né? pode não, é um bom treinador, mas ó, o custo dele dentro de qualquer time, de qualquer clube, melhor dizendo, é imenso imenso. Aí você faz a junção química entre Alexandre Matos e Sampaoli, bom, a sorte. Entre aspas Do patético É que tem lá um milionário Disposto a rasgar dinheiro Aliás Será? Será que é isso mesmo? Difícil alguém rasgar Tanto dinheiro assim, né? Mas Vamos vendo Vamos vendo E fica por aqui o cafezinho, café curto, forte, gostoso. E ó, amanhã, surpresa no café. É, surpresa. Uma nova etapa dentro do podcast, dentro do café do Parangolé. O seu cafezinho diário, forte e curto. Hoje à noite, mais um especial do Parangolé. Vou fazer um Off Rio bacana, um Off Rio emocionante. Fiquem ligados, fiquem ligados aí, pessoal Off Rio. Quero ver quem descobre qual será o estado, qual será o país que será homenageado nesse podcast de hoje. Por aqui fico, desejando saudações rubrinegras, eu e Gato Mulambo. Um beijão no coração de cada um. Cuide-se, cuidem se Você gosta do conteúdo do podcast? Você, de alguma maneira, quer participar? Você pode, quer ser apoiador? Me manda um zap. 21 97 005 79 62 21 97 005 79 62 Somos juntos um sonho possível. Então, amém para quem é de amém. Aleluia para quem é de aleluia. Shalom para quem é de shalom. Axé para quem é de axé. De minha parte, Namastê para geral, um beijo em cada coração que tá aqui comigo agora. Mais tarde eu me encontro com vocês, num Amor Sem Fronteiras, uma nação chamada Flamengo, aqui no podcast do Parangolé. Tchau!